0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף פ', אנחנו מתחילים בדף עט עמוד ב', שורה שישית מלמטה. ציטוט מהדוגמה שהביאה המשנה לנדרי עינוי נפש, אם האישה נדרה, היא מרחץ. ובשלב הזה הגמרא מבינה שמניעת רחיצה לא נחשבת עינוי נפש, ולכן שואלת הגמרא, איך היא כאמר? באיזה אופן היא אמרה את הנדר? אילי מדי אמרה, אם היא אמרה את הנדר באופן הבא, קונם פירות עולם עליי, היא מרחץ, כך שהמילים היא מרחץ במשנה זה התנאי. והנדר שיאסרו אכילת פירות עולם עליי זה עינוי נפש. אבל כיוון שהיא לא אמרה קונם פירות עליי בסתם, אלא היא תלתה את נדרה בהנת הרחיצה, אז למה להפרה? מדוע יש זכות לבעל או לאבא להפר את הנדר הזה? שהרי לא תרחץ וממילא ולא ליטסרן, פירות עולם עלה. שאם היא תקיים את הנדר ולא תרחץ, ממילא לא יאסרו פירות העולם עליה, ואם כך, יש אפשרות שאין פה עינוי נפש. ועוד, מקשה הגמרא, אם אכן מדובר שהיא אמרה, קונם פירות עלה עם ארחץ, וכי לימה, האם במקרה הזה אומר רבי יוסי שאין אלו נדרי עינוי נפש? והרי ייתכן דילמה שאולי היא כן רחצה, וזה יגרום וייצרו פירות עולם עלה. וגם רבי יוסי מודה שאיסור אכילת פירות זה ודאי נדר עינוי נפש. הפכנו דף, ואלא מנסה הגמרא להביא אפשרות אחרת לנוסח הנדר, דאמרה האישה, קונם הנעת רחיצה עלי לעולם עם ארחץ. אפילו פעם אחת. ומשמעות הנדר, שאם היא תרחץ פעם אחת, אז יאסרו לה לעולם כל הנעת רחיצה, כגון כחול ופרקוס ושיחה, שהן צורכי רחיצה, וכמובן, אף הרחיצה עצמה. ולפי הנוסח הזה, הרחיצה הראשונה מותרת לה, אבל מאותה רחיצה ואילך, היא תיאסר ברחיצה לעולם. ומשום הכי, משום כך, מפר לה האבא או הבעל את נדרה. שהרי דאיך היא תעביד, איך היא תעשה? אם היא תרחץ פעם ראשונה, מתאסרה נהת רחיצה עלה, תיאסר עליה רחיצה לעולם. וזה ודאי עינוי נפש, ואם היא לא תרחץ את הרחיצה הראשונה, איתלה ניבולה. יש בדבר ניבול, מפני שסוברים חכמים שמניעת רחיצה זה עינוי נפש, ולכן ניתן להפר את נדרה. ורבי יוסי סבר שאפשר דלא רחצה ולניבול לא חיישינון, שגם אם היא תימנע מרחצה לעולם, אין בדבר עינוי נפש, ולא חוששים שזה יגרום לניבול של הגוף שלה, ולכן אין זכאות לאבא או לאבא להפר את הנדר הזה. דוחה הגמרא, אי הכי, אבל אם כך, להתנהכי. כך היה צריך לשנות בנוסח משנה, שרבי יוסי אומר, תנאי זה אין בו עינוי נפש. הוא מסביר הר"ן, שפירש הרב רבנו יונה, שמנוסח המשנה בדברי רבי עושי משמע, שרק משום שאין הנדר עינוי נפש, לא יכול הבעל או האבא להפר אותו. זאת אומרת, שאם היא נדרה דבר שיש בו עינוי נפש, כן ניתן להפר את הנדר. והרי הפירוש הזה לא מסתדר עם נוסח הנדר שהציעה הגמרא, שכיוון שאמרה הגמרא, שהמילים "אם מרחץ" הם תנאי שאין בו עינוי נפש, אז אפילו אם גוף הנדר יהיה בפירות עולם, לפי רבי יוסי הדין שהוא לא יכול להפר את הנדר כפי שהסברנו בתחילת הסוגיה שהרי קיום הנדר תלוי בידה של הנודרת וממילא היא לא תרחץ ואם כך לא יאסרו פירות העולם עליה ובהכרח מזה שהמשנה נקטה לשון של עינוי נפש בדברי רבי יוסי שהוא לא מתייחס אל התנאי שהרי בתנאי לא שייך עניין של עינוי נפש אלא שהוא מתייחס לגוף הנדר אלא מביאה הגמרא הסבר שלישי לנוסח הנדר, שגם לרבי יוסי מניעת רחיצה נחשבת לעינוי נפש. והמחלוקת בין חכמים לרבי יוסי במשנה, היא לגבי משך הזמן של מניעת הרחיצה. דאמרה האישה, הנעת רחיצה עלי לעולם היא מרחץ היום. ולפי תנא קמא, ניוול הנגרם עם מניעת רחיצה יום אחד נחשב כעינוי נפש ולכן ניתן להפר את נדרה, ורבי יוסי סבר שניבול דחד יומא לא שמי ניוול. שניווי לנגרע ממניעת רחיצה יום אחד לא נחשב ניווי, ולממילא זה לא עינוי נפש, ולכן הבעל או האבא לא יכול להפר את הנדר, שכן היא יכולה לקיים את התנאי, ולהימנע מרחיצה יום אחד, וממילא היא לא תיאסר ברחיצה. ולכן הכתב המשנה בלשונו של רבי יוסי, אין אלו נדרי עינוי נפש. מפני שגם גוף הנדר וגם תנאי הנדר, אין בהם עינוי נפש. הפכנו דאף, שואלת הגמרא, שנית, אכן הסברת. כיצד צריך להבין את התנאי שמופיע במשנה בלשון של אם ארחץ? שהיא אמרה, קונה מנעת רחיצה עליי לעולם אם ארחץ היום. אבל את המשך המשנה, אם לא ארחץ, היכי דמי. באיזה אופן היא נדרה והשתמשה בנוסח הזה? אלא אם האם תאמר, דאמרה האישה, תתאסר הנעת רחיצה לעולם עליי אם לא ארחץ היום. אז אם כך, למה להפרה? הרי זה לא נחשב נדר עינוי נפש, שהרי תצחי, תרחץ היום, וממילא לא תאסר הנעת רחיצה עליה. ואיך אמרת נקמה שהבעל או האבא יכול להפר את הנדר? עונה על כך אמר רב יהודה, מדובר דאמרה האישה את הנוסח הבא, הנעת רחיצה עליי לעולם אם לא ארחץ במי משרה, שזה מים ששורים בהם את הפשטן כאשר מכינים אותו, וזה מים שרוחים ביותר, ולכן יש כאן עינוי נפש, שהרי איך היא תעשה? אם היא תרחץ במי המשרה, יש בדבר עצמו עינוי נפש, ואם היא לא תרחץ בהם, אז יתקיים הנדר ותיאסר עליה הנעת רחיצה. מקשה על כך הגמרא, דקבתי, אבל על בסיס אותו עיקרון, צריך יהיה להסביר מה דקטני, מה שכתוב במשנה, אם לא אתקשט, שהכוונה, אם לא אתקשט בנפט, ונפט הוא חומר מטונף ומסריח. אז כשהם מבחינה לשונית, איך כינתה המשנה נפט או חומרים דומים לו בלשון קישוט? דא אדרבא, לכלוכו. ולכן, אמר רב יהודה תשובה אחרת, מדובר דאמרה אישה את הנוסח הבא, הנעת רחיצה לעולם עליי היא מרחץ היום. והוסיפה אישה ואמרה, ושבועה שלא ארחץ, ועל אותו משקל, אם היא אמרה, הנעת קישוט עליי לעולם אם אתקשט היום, והוסיפה ואמרה, ושבועה שלא אתקשט. זאת אומרת, שבלשון המשנה, אם ארחץ ואם לא ארחץ, הלשון הראשונה, אם ארחץ זה תנאי, והלשון השנייה, ואם לא ארחץ זה שבועה. וכך גם בהמשך המשנה, הלשון אם אתקשט זה תנאי, והלשון ואם לא אתקשט זה שבועה. מקשה על כך אמר לו רבינה לרב אשי, אז לא ברור מדוע המשנה אמרה אלו נדרים שהוא מפר, היי אלו נדרים ושבועות מבא אל אלה מיתני. הייתה צריכה המשנה לומר, אלו נדרים ושבועות שהוא מפר. אמר ליה, עונה לו רב אשי, תעני, אז אכן תשנה בלשון המשנה, אלו נדרים ושבועות. והיא בעית אימה, ואם תרצה תאמר תירוץ אחר, שאין צורך לשנות את לשון המשנה, כי שבועות נמי היינו נדרים, כי שבועות והוכחה לדבר דתנן, שכך שנינו במשנה בדף ט. אדם שאמר כנדרה רשעים, אז הוא נדר בנזיר ובקורבן ובשבוע, ונסביר את הדברים על פי הרן בדף ט, שנושא המשנה זה ידות נדרים. ואם אדם אמר כנדרה רשעים הריני, והיה נזיר עובר לפניו, אז הרי הוא נזיר. ואם הוא אמר כנדרה רשעים עלי, כשהייתה בהמה מונחת לפניו, אז הוא מתחייב קורבן. ואם הוא אמר כנדרה רשעים שלא אוכל והיה כיכר מונח לפניו, אז הרי הוא בשבועה שלא יאכל והלשון כנדרי רשעים תופסת שהרי הרשעים דרכם לדור בכל אלו. ולענייננו, גם כאשר האדם אמר כנדרי רשעים, חלה עליו שבועה. הרי ששבועה נכללת בלשון נדרים. וממשיכה הגמרא ושואלת, ואמרו רבנן במשנה אשר החיצה אית בעינוי נפש כי לא רחצה, ורמיני, והרי יש סתירה לדבר ממקור תנאי, שאומרת התוספתא, אף על פי שאסור בכולן, אין אנוש כרת, אלא באוכל ושותה ועושה מלאכה בלבד. שכתוב בתורה לגבי יום כיפור, כל הנפש אשר לא תאונה והעבדתי. דהיינו, שהיא תתחייב כרת. ואיזה זה עינוי שיש בו עיבוד נפש? מסבירה התוספתא, זה עינוי של אכילה ושתייה. וגם מי שעושה בו מלאכה מתחייב כרת, כי זה כתוב מפורש. עד לכאן לשון התוספתא, ושואלת הגמרא, ואי אמרת, כי לא רחצה, איכה בדבר עינוי נפש, אז ביום הכיפורים, כי רחץ, לי חייב שהרי בהפוך על אפור, מי שמתרחץ ביום הכיפורים לא מענה את נפשו. עונה על כך, אמר רבא, לפי הגאות הבא, הכה מעניין הדקרא והכה מעניין הדקרא. הגדרת עינוי היא הגדרה מקומית לפי הפסוקים בנושא. גבי יום הכיפורים דכתיב, נקרא את הפסוק בפנים. והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש, תענו את תפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. שלגבי יום הכיפורים, הגדרת עינוי זה מילתא דיידה עינויה, אשתא רחיצה לא ידה עינויה. הוא מסביר הר"ן, שהתורה לא הקפידה ביום הכיפורים, אלא בעינוי שניכר באותו יום, כגון אכילה ושתייה. אבל מי שנמנע מלהתרחץ יום אחד, זה לא נחשב עינוי ניכר, ועליו לא חייבה התורה כרת. לעומת זאת, ההגדרה של עינוי גבי נדרים, דכתיב כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, שמילתא דאתיא לה לידי עינוי, כל דבר שבסופו של דבר יגרום לידי עינוי, וכי לא רחצה, אתיא לידי עינוי. אם האישה לא תתרחץ, בסופו של דבר זה יגרום לעינוי נפש. וממשיכה הגמרא, ורמי תקשה דרבי יוסי מהמשנה שלנו, הדרבי יוסי, מהתוספתא הבאה, מעיין של בני העיר. שנמצא בתחום העיר האחת, ומושך והולך המעיין לעיר אחרת. ואין בכמות המים במעיין, אלא כדי סיפוק שתייתן של בני אותה העיר. אז הרשות בידן לסותמו, שלא ילך לאותה עיר אחרת שלמטה הימנה. לפי שהמים שלהם הם, והמים ברשותם. אז כאשר מוטלים על כפות המאזניים, חייהם וחייה אחרים, חייהם קודמים לחיי אחרים. ואם יש בכמות המים במעיין, כדי חייהם של אלו ושל אלו. אבל אין בל להסתפק ממה שנשאר מאותו מעיין, אלא רק כדי השקיית הבהמות של בני אותה העיר. אז כאשר מוטל על כף המאזניים, הדין שבהמתם קודמת לבהמת אחרים. וממשיכה התוספתא, ואם יש בכמות המים במעיין כדי חיותן וכדי בהמתן של בני אותה העיר, אבל אין בכמות במעין, כדי כביסת בגדייהן של בני העיר. אז כאשר המוזניים, של בני אותה העיר וכביסת אחרים, הדין שכביסתן קודמת לכביסת אחרים. עד לכאן המקרים היו פחות או יותר שחור או לבן. עכשיו עוברת התוספתא על המקרה המאתגר. מה קורה כאשר יש לבני העיר ולבהמתן כמות מים המספיקה להשקות ממעיין אחד, ובכמות המים העודפת זה או שיהיה כביסה להם או מי שתייה לאחרים ובלשון התוספתא שמוטל על כף המאזניים מצד אחד חיי אחרים ומצד שני וכביסתן. במקרה כזה אומר תנא קמא שחיי אחרים קודמים לכביסתן. ולכן יניחום בני העיר שהמעיין שייך להם את כמות המים הזאת לבני אותה עיר אחרת לחייהן ואל יכבסו בו בגדיהן. רבי יוסי חולק ואומר שגם במקרה הזה כביסתן של בני אותה העיר קודמת לחיי אחרים. מפני שרבי יוסי סובר שבמניעת כביסת הבגדים יש צער גדול ובהקשר של הסוגיה שלנו, זה נחשוב לעינוי נפש. עד לכאן לשון התוספתא, ומסיימת הגמרא את שאלתה. האשתא, עכשיו שראינו בתוספתא, שלגבי כביסה, אמר רבי יוסי, שיש בצהר, ולכן כביסת הבגדים של בני העיר קודמת לחיי העיר האחרת, הפכנו דף, אז גוף כולו או לא כל שכן? רחיצת הגוף כולו, לפי רבי יוסי, ודאי יותר חשובה מכביסת הבגדים. שהרי היא מובילה לניבול הגוף, וזה סותר את מה שהסברנו בדעת רבי יוסי במשנה, שמניעת רחיצה אינה נחשבת עינוי. מתרצת הגמרא אמרי, אמרו, אין, אכן כביסה אלימה לרבי יוסי, שכביסה נחשבת יותר עינוי מרחיצה לשיטת רבי יוסי. כפי דאמר שמואל על שלושה סוגי לכלוך, היי ערבוביתא דרישא מתיה לידי אבירא. אדם שאינו מסרק תמיד את ראשו, ומתוך כך יש לו אפרורית לכלוך שמתכנס בראשו, מביאו הדבר לידי עיוורון, שזוהמת הראש מכהה מאור עיניו של אדם. ארבוביטה דמאנה מתיה לידי שעמומיתה. כשיש בבגדיו של אדם זוהמה שאינו מכבסן תמיד ולובשן כשהן מזוהמים, הדבר מביאו לידי שעמום ותימהון לב. והסוג השלישי, ארבוביטה דגופה מתיה לידי שיחנה וקיבי. כשגופו של אדם מזוהם שאינו רוחץ תמיד, הדבר מביאו לידי שיחנה וקיבי, דהיינו הבעבועות המכאיבות. ולשני סוגי הלכלוך הראשונים, שגורמים לעיוורון ולאבעבועות, יש רפואות. אבל שיעמום, או בלשון המפרש, שיגעון, אין רפואה, ולכן הוא קשה מהן. ומכאן הוכחה שלרבי יוסי, מניעת כביסה, יש בה יותר עינוי מאשר מניעת רחיצה. עד לכאן דף פ', למעוניינים בהרחבה, נדבר קצת על רחיצה. רחיצת הפנאי והנופש, אף שהייתה נפוצה בתקופה הרומית, פחתה בימי הביניים, בגלל רתיעה ממים, שנחשבו בימי הביניים כגורמי מגפות. הרחצה שבה שו שוב לפופולריות שלה, רק בשלהי המאה ה-19, עם התפתחות תרבות הפנאי והנופש. עד שלהי המאה ה-19, רק בארמונות המלוכה היו מתקני רחצה ומים זורמים. בהיעדר אמצעי הבאת מים, הרחצה הייתה מועטת ביותר, ונעשתה רק במידת הצורך. עד שלימי הביניים הרחצה נעשתה בבתי מרחץ עירוניים או בנהרות בעוד שאנשי האצולה נהגו להתרחץ בבתיהם בגיגיות עץ גדולות פשוטי העם התרחצו לעתים נדירות אף יותר ובעיקר בנהרות לרוב נהגו לרחוץ רק את חלקי הגוף הגלויים, פנים, ידיים ורגליים שלעי תקופת הרנסאנס ובמהלך המאה ה-16 אף נפוצה האמונה בקרב רופאים כרחצה מסוכנת לבריאות, באחר שהיא חושפת את הגוף לריחות רעים אשר על פי אמונה זו גרמו למחלות. רק באמצע המאה ה-18 החלו רופאים לטעון להגן האישית כאמצעי למניעת מחלות, אמונה שהוכחה עם גילויים של החיידקים באמצע המאה ה-19. מתבודד איראני שכונה האיש המלוכלך ביותר בעולם מכיוון שלא התקלח במשך יותר מחצי מאה, מת באוקטובר 2022, מכוסה פיח והתגורר בצריף רעוע עשוי מלבנים, הוא לא שטף את גופו במים או בסבון במשך יותר מ-60 שנה. בשנת 2014 דיווח העיתון הטהרן טיימס כי המתבודד האיראני שכונה חאג'י אכל חיות שנדרסו, עישן ממקטרת מלאה בהפרשות של בעלי חיים והאמין שהניקיון יעשה אותו חולה. המלך מת, יחי המלך המלוכלך החדש. לאחר מותו של המתבודד האיראני, התואר לא רשמי של האדם המלוכלך בעולם עובר לגבר הודי, שגם הוא לא התרחץ במשך רוב חייו. בשנת 2009, דיווח העיתון הינדואיסטן טיימס קיקאליש קלאו סינג, מהכפר מחוץ לעיר הקדושה ורנסאי, לא שטף את עצמו במשך יותר משלושים שנה בניסיון לעזור לסיים את כל הבעיות שעומדות בפני האומה. הוא ויתר על מים לטובת מה שהוא כינה אמבט אש. בכל ערב, כשתושבי הכפר מתאספים סביבו, הוא מדליק מדורה, מעשן בריחואנה, ועומד על רגל אחת תוך כדי שהוא מתפלל לאל שיבה.